0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。哎，我问您个问题啊，我不知道您知道或者去过一种叫做后备箱集市的夜市吗？这种集市吧，原来还挺小众的，但是现在在各大城市都还挺火爆的。所谓的后备箱集市嘛，那顾名思义，肯定就是在汽车的后备箱里面摆摊其实，在十几年前的时候，我就曾经在中关村的大街上看到有人打开自己的后备箱卖一些东西，比如说一些玩具啊，或者一些日用品。那所谓的集市呢，就不仅仅是一辆车，而是很多车聚集在一起，形成一定规模的一个市场。这种形式的参与者，年轻人偏多一些。他们会在自己的车上挂上各种的灯串还有横幅，有的还会铺上地毯，周围还会摆一些露营的小桌椅，看起来就跟咱们想象中那种地摊还是有差距的，就看着还挺文化、挺艺术那种感觉。那在这种集市上呢，你不仅能买到美食，包括什么手打柠檬茶、现磨的咖啡，还有一些现制的小点心。还能参与一些小型的游艺活动，或者买到衣服、饰品、盲盒，还有小手办之类的。甚至还有一些摊主提供按摩和采耳之类的服务。而且，因为参与的大部分都是年轻人嘛，所以去那儿以后的感觉氛围都特别轻松，而且还能认识一些新的朋友。其实，汽车后备箱集市并不是一个新鲜词儿，它最早的时候是源于英国，大概在1980年的时候，有个英国人叫伯利帕维特。他在肯特郡的一个农场上就组织了世界上第一个汽车后备箱集市。当时那些车主是可以开着小车，带着衣服啊、鞋子，还有一些日用品，另外还包括书籍、光碟、家具这些东西，聚集到一个市场里进行交流、进行交易。那这种很自由的购物模式就形成了当时欧美乡村文化的一部分。那您有没有想过，这种形式又什么时候出现在中国的呢？我在网上能搜到最早的信息是2021年，也就是去年年初的时候。有一帮年轻人自发形成了一个后备箱集市，因为这种形式很个性也很新颖嘛，所以就吸引了很多年轻人的目光。那这样，各大城市，包括成都、西安、上海、北京、长沙之类的地方，就陆续像雨后春笋一样出现了各种各样的后备箱集市。因为这种形式比较便捷，也不需要租赁店铺，只需要开着车到某个地方停下，把后备箱一打开就可以进行售卖了。所以，有些媒体就把它称作是年轻人的轻资产创业。而且现在国家和各地方的政策对地摊经济的发展也是非常鼓励嘛。比如说像今年的9月5号，也就是这个月初的时候，南京就颁布了一个叫做《关于鼓励支持南京市汽车后备箱文化集市健康有序发展若干措施》。那在这个措施里头，它也是出台了若干项支持鼓励汽车后备箱文化发展的一些条款。而且就在前不久， 9月22号的时候，上海还修订了《上海市容市貌环境卫生管理条例》。这个条例基本上在二十年内都没有修改过。这次一个比较明显的修改就是取消了禁止路边摊的条款，把这个限定改成了不得占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道，还有一些公众场所设摊经营，并且销售物品。那这也就意味着，除了这些公共场所外，是可以在国家规定的场所还有时间内摆地摊的。而且您知道吗？在这些场所和时间内，如果您销售的是农副产品、日常的生活用品。或者是利用自己的一些技能提供一些服务，比如说理发或者是家电维修之类的，是根本不需要办证照的，因为国家很支持，老百姓也很喜欢，所以就陆续出现了一些组织者来整合场地资源，并且招募一些摊主。而且比起最早期非常混乱的状态，现在也有很多管理部门对车辆、车主、商品设立了一些规范和标准。这些集市大概出现的时间都是在晚上，从大概晚上五六点钟到夜里的十点、十一点左右。摆摊的基本都是兼职做这件事儿，而且以年轻人居多。有媒体采访摊主的时候，他们经常会说：“其实这种经济形式并不赚钱，每个月能挣的钱也不像媒体宣传的那样能有几千几万的。他们有的人可能一个月只能赚几百块钱，有的能赚几千块钱，这个数额是不等的，而且收入也不是太稳定。”很多摊主都表示，之所以做这件事情的话，不仅仅是要卖东西，不仅仅是赚钱，实际上是为了感受一种新潮的娱乐方式和一种社交的体验。所以在这种形式刚刚兴起没多久的时候呢，有些人曾经看到过有人开宾利去摆摊当然，肯定也不是所有人都是在为爱发电的，也有很多人是因为自己的本职工作受到了疫情的影响，所以他们其实是把后备箱集市当成是一种新的创业项目来进行参与。有的是兼职参与，有的呢是全职。而这些摊主的销售模式，我发现大部分都是在线下销售，但是在线上进行宣传。比如说，通过小红书或者是其他一些平台分享自己的照片，这样不仅可以增加店铺的曝光率，也可以通过粉丝的增加来增加自己的客源。当然，也有摊主向记者反映说，能坚持下来的人真的不多。大家一开始也就是很好奇参与一下，但是真正能够坚持下来的还是那些现实中有实体店的摊主。当然，也有摊主表示自己从小白做起，开始做手打柠檬茶，因为自己做的品质比较好，所以非常受欢迎。那每天晚上的销量和流水也是直线上升，而且还逐渐形成了自己的一个小团队，甚至很多商圈为了促销，也经常邀请他们过去摆摊儿。那么，由于在后备箱集市收到了稳定的收入，然后收入还不断的提高，所以他决定掏三十万块钱在写字楼的附近租一个店铺，开始实体店的运营。当然，也有一些人对后备箱集市的现状表示不满，有的甚至拍成小视频发到了网上。说原来最早的时候后备箱集市其实还挺好的，属于大众的一个自发行为，但是他觉得现在这些摆摊的车主就是被割韭菜的一波人，原因是网上一些组织者一边拿着商家营销的费用，一边收着车主的摊位费，而且为了让更多人能变成他们韭菜，收取管理费，所以经常会鼓吹一晚上能有好几千块钱的收入，一个月就有好几万的收入，但实际情况却相差甚远。他也是劝大家能够理智创业，能够了解更多的情况之后再选择是不是入局参加这种形式的集市活动。那说了这么多，不知道您对后备箱集市有什么看法？如果有机会有条件，您会选择参与到其中吗？或者您觉得它是真的会变成一个好的创业机遇，还是会变成别人割韭菜的工具呢？欢迎您留言告诉我，咱们在评论区接着聊。当然，如果您对这种形式很好奇又没有体验过，这个国庆假期您可以网上搜索一下。您附近是不是有这样的后备箱集市？也可以去那里体验一下。但是如果您喜欢我的专辑，也欢迎订阅评价。那今儿咱们就聊这么多，下期见，拜拜。